0: Bien, il fait beaucoup de plaisir pour mon épouse et moi pour être avec vous. Ça fait longtemps que j'entends parler de euh, l'Église évangélique Baptiste de Saint-Hubert. Merci beaucoup aussi pour le don que vous avez fait à la publication chrétienne pour notre nouveau bâtiment. Une des tâches que j'aime le plus dans mon travail à publication chrétienne, c'est de choisir les commentaires bibliques que nous allons traduire. Et nous sommes rendus au livre de Galates Et depuis maintenant plus qu'un an, je lis tous les commentaires sur le livre de Galates que je peux trouver. Euh, je pense qu'on s'est arrêté un choix. D'ici quelques semaines, on va décider enfin. Puis en étudiant le livre de Galates en lisant beaucoup, beaucoup, le Seigneur m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup béni par quelques versets au milieu de cette épître là que j'aimerais partager avec vous. Alors, nous allons lire dans Galates, chapitre 3, à partir du 26 jusqu'au chapitre 4, le verset 7. Et vous savez que les divisions entre chapitres sont très, très utiles dans la Bible, mais pas inspirées. Et parfois, les divisions de chapitres viennent couper une pensée. Alors, nous autres, on va prendre la fin du chapitre 3 puis le début du chapitre 4. <coughs> le livre de Galates a été écrit à un groupe d'églises que l'apôtre Paul avait fondé, au moyen partie euh, dans ce qu'on appelle la « Turquie moderne ». Puis on peut bien discuter si c'est un groupe d'églises au nord de cette région-là, ou toute une grande région, ce n'est pas important. L'important à comprendre, c'est que dans cette église-là, il y avait des personnes peut-être qui faisaient partie de l'église, ou des personnes qui sont venues venu de l'extérieur, qui voulait imposer une sorte de légalisme sur l'Église qui disait même que tu peux devenir chrétienne, mais pour devenir chrétienne, il faut devenir un bon juif avant. Il faut faudrait vous faire circoncire. Il faut de respecter des sabots et des fêtes, des fêtes juives. Il faudrait euh, vous priver de certaines nourritures. Et par ces actes, Là, vous allez devenir chrétienne, vous allez pouvoir devenir chrétienne, en tout cas. Et l'apôtre Paul, qui était maintenant loin, entend parler de cela, puis il écrit un lettre de cette Église-là pour les avertir des dangers de cette fausse uh, doctrine-là. Um, Paul va dire que la vraie liberté vient seulement en Jésus-Christ. C'est une de ces thèmes ici. Dans le chapitre 3, pour nous mettre un peu dans le contexte, um, Paul a, a démontré que le message de l'Évangile, la grâce de Dieu, la promesse, si on va l'appeler comme ça, est supérieure à la loi, cette loi que ces personnes voulaient imposer. Et, et ils vont nous dire que ça, c'est pour quelques raisons. D'abord, ils vont dire que la loi nous est parvenue par des, par des médiateurs. La loi a passée par des anges, nous dit le Nouveau Testament, et par Moïse, puis la loi est parvenue au peuple de Dieu par les médiateurs. Tandis que la grâce de Dieu nous parvient directement de Dieu, par Jésus-Christ qui est Dieu. Et la loi a été utile pour nous conduire à Christ, mais maintenant que nous sommes de Christ, ce n'est moins utile. Alors voilà le message du chapitre 3. Puis ça nous amène au verset 36 du chapitre 3 maintenant, et je vais lire ces versets. Partir du verset 35, à 25, excusez, chapitre 3, partir du verset 25. « Le foi étant venu, nous ne sommes plus sous ce précepteur, sous ce tuteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car, vous êtes, car, vous, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, hérité selon la promesse. On continue chapitre 4. Or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est su des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Née d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu ». Voilà. Nous avons un esquisse. On euh, euh, a juste deux points ce matin. Mais malheureusement, il y a plusieurs sous-points. <rire> on n'est pas sorti encore. D'abord, dans grade 3, 26 à 29, on voit que nous sommes fils de Dieu. Et sous ce titre-là, nous avons la foi, foi que notre foi nous met en union avec le Christ. Et deuxièmement, notre, réunion, notre union avec le Christ Créer une unité spirituelle. Et notre deuxième grand point, c'est que nous sommes fils par adoption, la doctrine de l'adoption. Et sur ce point-là, nous allons voir la préparation de l'adoption dans les versets 1 et 3 du chapitre 4, et dans les versets 4 à 5, l'achat de l'adoption, et dans les versets 6 à 7, la gage de l'adoption, et nous allons tirer des conclusions. Recommençons par notre foi qui nous amène à l'union avec Christ. Et Paul utilise ici, utilise ici la famille comme illustration pour nous enseigner ce que nous sommes en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on apprécie profondément le fait que nous sommes en Jésus-Christ. Pour notre union en Christ, nous sommes introduits dans la famille de Dieu, au verset 26. Puis le mot « fils » ici, parce que le, 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 le mot um, « le verset 26 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu. Puis je veux faire, je veux qu'on fasse attention ici. Euh, Certains traducteurs de la Bible là, qui font du bon travail craignaient que les femmes, que nos sœurs, nos jeunes filles se soient exclues par ce mot « fils ». Puis si vous regardez, par exemple, la Bible du Seymour, ils ont traduit « fils et filles ». Et si vous lisez la Bible anglais dans la version NIV, ils ont même traduit enfant. Mais j'aimerais déclarer clairement ici que le mot ici c'est fils. Mais ce mot inclut mâle et femelle. Et le mot fils ici ne parle pas de genre nécessairement, pas de mâle et femelle. Le mot fils ici parle de position, d'autorité, d'héritage. Et ce concept d'héritage fait partie intégrante du mot fils. Dans la culture du temps, surtout dans l'Ancien Testament, le, le plus âgé des enfants est appelé le fils. Il héritait d'une double portion. Il avait euh, la position d'autorité dans la famille quand le père était décédé. Et, et il y a différents mots en grec pour, pour, pour enfant que le Saint-Esprit aurait pu choisir ici. Il y a Uh, Païa dit, uh, uh, c'est un mot général pour les enfants. J'ai jasé hier matin avec un ami qui est médecin dans un hôpital, puis il me dit que, et, comment on appelle ça, les médecins spécialisés avec les enfants? Ça, ça vient de ce mot-là, n'est-ce pas? Okay? De, de, de ce mot grec-là. Il me disait que les enfants de 15 à 16 ans qui étaient suivis par ces spécialistes-là on va les donner au médecin général parce qu'il n'y a pas assez de, méde de médecins spécialisés pour les enfants à cause des difficultés qu'on connaît dans nos hôpitaux. Il y a le mot technio que j'aime tellement, c'est un de mes mots préférés dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jean va l'utiliser, petits enfants, avec beaucoup d'affection. Et il y a ce mot "we/us" qui veut dire fils, c'est le mot qui est utilisé ici. Et l'autre mot que nous allons voir important ici, c'est adoption. Euh, on voit que le mot « adoption » vient du mot « fils ».« Adoption ». Oui, Paul utilise la famille comme illustration. Le mot « fils », puis je veux mettre en l'emphase le dessus « sentez-vous pas exclu, mes chers sœurs », le mot « fils » ici comprend le mâle et la femelle. Ça parle de position d'autorité, héritage, pas de différence sexuelle de genre Et... et cette union avec Christ qui fait de nous des fils, c'est la foi. C'est quoi un Christ qui procure ça pour nous? Ce n'est pas les œuvres. Et cette union, le fait qu'on soit un Christ, est la base de notre acceptation par Dieu. Toutes les religions du monde veulent qu'on fasse des œuvres, veulent qu'on accomplisse certaines choses, qu'on fasse des actes pieux et tout cela pour être accepté par Dieu. Dans les religions, des Grecs et des Romains ont fait toutes sortes de sacrifices, puis sortes de, de, de gestes pour être acceptés par leur Dieu, qui était méchant puis difficile. Mais nous, notre union avec, notre union avec Christ, c'est ça qui nous fait accepter par Dieu. Dieu aime son Fils. Il a crié des cieux, voici mon Fils bien-aimé, dans qui j'aimais toute mon affection. Depuis toute l'éternité, Dieu aime son Fils, puis il nous voit dans son Fils. Et c'est pour cela que nous sommes acceptés. Et notre salut, notre sanctification, notre destinée éternelle dépendent de cette union avec Christ. Mais dans ce concept de fils dans la Bible, c'est présenté d'au moins trois façons différentes. C'est quand même un concept important. Dans l'Ancien Testament, Israël est le fils de Yahweh, le fils de Jéhovah. « Israël est mon fils premier-né, nous dit Exode 4, 22. » Deuxièmement, « Jésus est le fils bien-aimé du Père. » Matthieu 3, 17, c'était tantôt, tantôt. « Et voici qu'une voix venant du ciel dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous, les enfants du Seigneur, sur la nouvelle alliance, sont des fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous soyons adoptés comme fils. On va voir ces versets tantôt dans Galate 4. Et dans ce passage, l'apôtre Paul utilise le baptême au verset 27. Aidez-vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, cette illustration-là, ce baptême qui est un signe, c'est un témoignage de notre union en Christ. Mais c'est Paul. Complètement nouveau dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on lit dans 1 Corinthiens, réfé référant euh, à la sortie d'Égypte, tous furent baptisés en Moïse dans le nuée et dans la mer, submergés. Et le baptême dans la mer était un signe de l'union d'Israël en Moïse. Puis notre baptême dans l'eau, c'est un symbole, c'est un signe du fait qu'on est unis avec Christ. Il y a deux grandes erreurs concernant le baptême, je pense, aujourd'hui, qui sont courantes dans notre culture. D'abord, certaines pensent que, nous, que ça peut nous sauver. J'ai écouté à la, à la télévision dernièrement quelqu'un qui disait, « Quand je me suis fait baptiser, quand je suis sorti de l'eau, tous mes péchés ont resté dans l'eau, puis j'ai été sauvé. » J'aimerais ça que ce soit si facile. J'ai certains péchés. Avez-vous un baptistère ici? Je sauterai dans le baptistère pour laisser partir ces péchés-là. Mais malheureusement, c'est plus difficile que ça. Non, le baptême ne sauve pas. C'est un symbole. Mais l'autre erreur, je crois, c'est que nous pensons que cela n'est pas important. Je vois de plus en plus de chrétiennes qui ont reçu le Seigneur, sont nés de nouveau, ils assistent à de l'Église locale, mais le baptême, bon, peut-être un jour. Peut-être pas importante. J'aimerais vous dire que le Nouveau Testament parle beaucoup de baptême. Et ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'on remet, remet à un moment donné. C'est important, c'est une pas d'obéissance importante. Paul utilise aussi dans cette, euh, ces passages les vêtements pour illustrer ce que nous sommes en Jésus-Christ. Vous tous, euh, <coughs> Où est-ce qu'ils sont ces versets-là? Oui, verset 27, « Vous avez revêtu Christ. » Ce matin, je me suis enlevé mes pyjamas, j'ai pris une couche, puis j'ai demandé à mon épouse qu'est-ce que je vais apporter, parce que sans ça, je ne suis pas capable de, cho de choisir des vêtements convenables et euh, propres, puis sans taches, puis tout cela. Alors, euh, j'ai mis un habit convenable, j'espère, J'aurais ai aimé ça mettre une cravate, puis une chemise, puis un habit noir, mais ça a l'air que c'est plus à mode. Ça. Là, je pas fait. Dans l'église primitive, primitive, les gens se revêtaient souvent un, nouvel, un nouveau vêtement blanc après le baptême. Ils sortaient du baptistère puis on les revêtait d'un vêtement blanc. Ça faisait partie de leur, de leur cérémonie, de leur culture. Et Paul utilise cette... Uh, Illustration ailleurs. Il va dire dans Romains 13, 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne faites pas de provision pour la chair pour satisfaire ses désirs. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était une illustration Je me réjouirai dans l'Éternel, mon âme exaltera dans mon Dieu, car il m'a revêtu de l'habit du salut et m'a couvert dans la robe de la justice. Ça, c'est dans d'Isaïe, dans l'Ancien Testament. Très intéressante. Euh, <coughs> Lors de la cérémonie publique d'adoption chez les Romains, qu'on va regarder de plus en détail tantôt, le fils nouvellement adopté est revêtu d'une robe blanche. Alors voici cette illustration en union avec Christ, revêtu avec une robe blanche. Notre deuxième point, c'est que notre union avec le Christ crée une unité spirituelle. On nous dit qu'un rabbin, pieux, au temps de, de notre Seigneur Jésus-Christ, priait quotidiennement, à tous les jours, une prière comme ceci. Seigneur, je te remercie que, je, que tu ne m'as pas fait un gentil un non-Juif. Merci, Seigneur, que tu ne m'as pas fait un esclave. Et merci, Seigneur, que tu ne m'as pas fait une un femme. C'est vrai, sexiste, n'est-ce pas? Eh? Euh, et peut-être que même l'apôtre Paul, comme Juif pieux, avait pris cela, je ne sais pas. Et, et Paul, ici, dans cette lettre, s'adresse à une église où des extrémistes juifs tentent de forcer tout le monde à devenir juif avant de pouvoir devenir chrétien. Et Paul efface toute distinction de classe entre les fils. Nous sommes fils de Dieu. Mais il n'y a pas des fils de différentes classes, certains supérieurs aux autres. Non, parce qu'il va dire... Au verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous une en Jésus-Christ. Pas juif, pas gentil, pas de distinction raciale, pas esclave ou libre, aucune distinction économique, homme ou femme sans distinction de sexe, de genre. But Paul, ici, efface toute distinction de classe entre ses fils. Mettons, il ne veut pas effacer des, des, des distinctions culturelles ou de genre. Et ça continue d'exister, cela. L'esclavage n'a pas été aboli par notre Seigneur ou par Paul. Les esclaves devaient continuer à servir et obéir à leurs maître. Les maîtres devaient traiter leurs esclaves correctement. Au fil du temps, l'influence de l'Église et de la parole de Dieu a conduit à l'abolition de l'esclavage. Et en Angleterre, euh, au début du 19e siècle, euh, c'est des chrétiennes, entre autres un grand homme qui s'appelait Wilberforce, euh, c'est des chrétiennes nées de nouveau qui ont lutté longtemps et ont gagné dans l'Empire de l'Angleterre que l'esclavage a été aboli. Les chrétiens ont fait cela, mais ce n'était pas le message principal de la Bible dans l'apôtre la, Paul. Mais au sein de l'Église, il n'y a pas de distinction. On ne fait pas de différence. Pas de différence économique. Les mâles restent les mâles, les femelles restent les femelles. Euh, j'ai peut-être une, une vente, c'est moins gros que ça a déjà été, mais euh, j'ai encore une grosse vente, mais... Je n'y porterai jamais un bébé dans cette vente-là. Euh, je n'ai jamais pu alerter mes enfants. Je ne suis pas fait pour cela. Je peux vous dire que ma femme est plus tough que moi. C'est vraiment vrai. Mais quand on doit lever quelque chose de pesant ou monter quelque chose, une boîte, hier, on a monté des boîtes avec des, des, des décorations Noël puis un arbre de Noël du sous-sol, je suis un peu plus forte que ma femme. Je suis fait différemment d'elle. Vous le comprenez cela? La Bible maintient des différences dans le ministère entre les hommes et les femmes, c'est vrai. Mais il n'y a pas de différence de valeur. Les hommes et femmes sont tous les deux fils de Dieu, position, héritage. Puis, madame, si l'utilisation d'un substantif masculin, fils, vous dérange un peu, je me sens pour dire que les croyants masculins sont l'épouse de Christ. Monsieur, habituez-vous à la pensée, trouvez-vous une robe blanche. <rire> Vous allez voir une robe de mariée un jour, monsieur. Vous comprenez, là? Alors, le fait que Dieu utilise Saint-Esprit par Paul ici, il utilise le terme fils pour hommes et femmes, il utilise le terme épouse de Christ pour les hommes et femmes aussi. Alors, inquiétez-vous pas de cela. Nous sommes autorisés à maintenir notre culture et nos traditions. Euh, J'ai eu le privilège d'enseigner la Bible au Québec francophone, en Suisse, en France, en Afrique, ou en Haïti, Côte d'Ivoire, euh, aux États-Unis, au Canada anglais. Puis c'est tous des cultures différentes. Vous savez que j'enseigne l'homolytique, l'art de prêcher. Et je dis souvent que quand vous prenez des illustrations, vous prenez des illustrations qui sont appropriées pour la culture. J'étais au fond du jungle au Congo. Pas d'électricité, pas d'Internet, pas de lumière le soir. Et euh, j'enseignais, puis pour illustrer, j'ai commencé à parler du hockey sur glace, le hockey. Moi qui aime tellement la Canadienne, surtout cette année-là. C'est plus encourageant. Il ont tout gagné, ce soir je me suis couché de bonheur. Quand je me suis couché, c'était... Euh... <coughs> Bien, il y avait euh, 200 frères africains devant moi, là au Congo, dans la jungle. Qui, certains ont fait 150, 200 kilomètres dans la forêt pour venir. Eh? Et euh, très sérieux, attentifs. Mais quand j'ai commencé de parler à ce qui sur glace, je les ai perdus. <rire> ils n'ont jamais vu la neige. Il faisait 110 degrés, je pense. Euh, mais ils n'ont jamais vu la glace, ils n'ont jamais vu de patin, Je les avais perdus. Heureusement, j'ai compris. Puis il y, avait, il y avait juste une radio dans tout le village de quelques mille personnes. Puis l'équipe nationale du soccer euh, de la, du Congo avait battu l'équipe nationale du Kenya dans le foot, dans le soccer. Puis tout le village était autour de cette maison. Ce Il y avait une seule radio pour l'écouter. Puis tout le monde criait. Lorsqu'ils ont gagné, c'était merveilleux. Alors tout de suite, j'ai changé mes illustration entre le hockey sur glace et le soccer. Puis j'ai eu leur attention encore, vous me suivez. Des cultures sont différentes. Les cultures, mais ces différences culturelles, culturelles n'ont aucune valeur spirituelle. Elles ne nous divisent pas en différentes classes de croyantes. Il n'est pas nécessaire de devenir un juif culturel pour devenir une chrétienne. Un des messages importants de Paul ici. Le prochain point, on, on entend maintenant dans la section Fils par adoption, dans les versets 4 à, à 7. Notre prochain point, donc, c'est la préparation à l'adoption. Mais on va lire les trois premiers versets du chapitre 4 encore. Or, aussi, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, qu'il qu soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaire du monde. Au verset 29, l'apôtre Paul avait fait la transition envers cette vérité, sa vérité importante. Il a dit, vous êtes Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Tous les croyants, nous dit Paul, juifs, païens, sont les descendants d'Abraham. Nous sommes donc les héritiers d'Abraham. Et, et je, je vois dans cette église à Galate, ces, ces personnes qui voulaient imposer la culture des Juifs, vous voyez, uh, ils, ils pensaient que seulement les Juifs étaient descendants d'Abraham. Quand Jésus a confronté les Pharisiens, les leaders religieux dans Jean 8, ils ont dit, nous, nous sommes fils d'Abraham. Puis comment Jésus a répondu, je peux faire des fils d'Abraham avec ces pierres-là. Là. Il a fait ça avec nous. Alors, les, les croyants d'origine juive qui voulaient que les païens deviennent des juifs culturels avant de devenir chrétiens ont certainement été choqués par cette idée. Ils étaient les seuls descendants, les seuls héritiers d'Abraham. Puis, en tant qu'héritiers, héritier, nous recevons, j'ai écrit six choses, il y en a beaucoup d'autres. D'abord, nous, nous, re, nous recevons tout ce qui est impliqué dans notre salut. On reçoit la régénération, née de nouveau, la foi, la justification, l'adoption, la sanctification, l'union avec le Christ, la rédemption, l'assurance. Et l'assurance, on la prière, on reçoit tout ça, puis encore d'autres choses, parce que nous sommes héritiers. Nous héritons même de la vie éternelle elle-même, de vie éternelle en durée et en qualité. Nous héritons de notre maison éternelle. Puis je vous laisse décider c'est sur la terre ou au ciel, mais. Une maison éternelle avec Dieu. Nous recevons des richesses incompréhensibles. La joie et la paix pour toujours, jamais de problèmes, jamais de soucis, jamais de la peine. La présence de la communion parfaite avec Dieu pour lesquels nous avons été créés, Dieu nous a créés pour être en communion avec lui, comme Adam et Ève qui marchaient dans le jardin, en parfaite communion avec Dieu dans cette joie-là, qui ont perdu ça à cause du péché, c'est restauré pour nous. Tant de choses que nous ne pouvons pas imaginer que nous recevons. Premier Corinthiens Corinthien nous dit aucun œil ne vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur d'homme n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Euh, nous ne saurions trop insister sur l'importance de l'adoption. Le but de la venue du Fils et de la rédemption qu'il accomplit sont notre adoption notre adoption. Ici, dans Galate, comme dans Ephésiens, l'adoption est accomplie par les trois membres de la Trinité. Le, le Père envoie le Fils, le Fils accomplit la rédemption, le Saint-Esprit applique et confirme l'adoption. Le concept d'héritage fait partie intégrante de la filiation ou d'être fils. Puis encore une fois, hommes et femmes, pour Israël, son héritage était son pays. Je suis en train d'enseigner l'île de Josué, puis euh, je suis dans la section où euh, la, la terre promise est divisée entre les tribus, c'était leur héritage. Mais pour les Lévites, les sacrificateurs, ils n'avaient pas hérité d'une terre. Leur héritage était Dieu lui-même. Nous sommes les fils du Seigneur Dieu. Nous recevrons tous aussi un héritage. Paul euh, s'appuie sur la culture euh, euh, romaine pour illustrer son propos. Um, puis, dans le passage qu'on vient de lire, dans les versets 1 à 3, on, on nous fait comprendre que les enfants, même dans une famille riche, ne bénéficiaient pas de plus de privilèges que les esclaves. C'est difficile pour nous de comprendre cela, mais les enfants avaient plus de valeur. À un moment donné, j'ai suivi un cours, puis on devait lire des lettres euh, extra-bibliques, pas dans la Bible, mais de l'époque euh, de l'apôtre Paul, un peu, un peu après. Puis il y avait un lettre que j'ai lu qui m'a beaucoup attristé. Il y avait une, une marchande qui était en voyage... Puis il écrit une lettre de sa femme, puis nous avons cette lettre-là, même si ça date de presque 2000 ans. Puis dans cette lettre-là, il dit, euh, quand je suis parti, euh, ma femme, vous étiez enceinte. Quand le bébé naît, si c'est une fille, vous l'exposez. Si c'est un garçon, garçon qui est infirme, infirme malade ou mal formé, vous l'exposez. Si c'est un garçon en santé, vous le gardez. Et cette mot « exposer » est tellement triste. Ça veut dire qu'on les mettait dehors dans la pluie et le mauvais temps. Peut-être que quelqu'un viendrait le prendre pour en faire un esclave. Peut-être qu'il allait mourir d'être de, de exposé, mais pas de valeur. Aujourd'hui, on n'a pas ça, hein? On n'a pas l'avortement, hein? C'est rien qui a changé. Alors, les enfants avaient beaucoup moins de valeur à cette époque-là qu'aujourd'hui. Les enfants n'avaient pas beaucoup de privilèges. Ils n'avaient pas obtenu leur héritage. Ils ne pouvaient pas prendre leurs propres décisions. Ils ne pouvaient pas profiter de leur héritage. Ils étaient sur des tuteurs et des gardiennes qui pouvaient les battre. Euh, les pères pouvaient même les tuer. Tout cela jusqu'à la date fixée par le père où il entrait en possession de leur héritage. Au vers, verset 3, Paul applique cette analogie à son peuple les Juifs quand nous étions enfants. On était sous les principes alimentaires, puis ça, c'est un terme assez technique en grec. Ça peut parler des ABC, l'alphabet. Ça peut parler des choses qui sont externes, euh, des choses qui sont incapables de changer le cœur. Même dans le philosophie, chez les philosophes grecs, ça référait à l'air, terre, feu, eau, qui étaient les éléments qui composaient tout l'univers, selon leur philosophie. Ça, ça pouvait référer à un code externe, écrit par exemple sur les tablettes de pierre comme les dix commandements, cette administration mosaïque, cette loi temporaire était destinée à conduire des personnes immatures à la maturité. Et Paul change l'illustration maintenant. Il passe des mineurs arrivant à la maturité J'ai écrit qu'il est intéressant de noter que la loi romaine permettait de déshériter les fils nés naturellement, mais jamais les fils adoptés. Vous avez un enfant qui est né dans votre famille, vous pouvez le déshériter. Mais si vous adoptez un fils, vous ne pouvez jamais le déshériter. Je me souviens d'avoir discuté ça avec un frère que j'aime beaucoup, um, qui a eu une vie difficile. Sa famille l'a rejeté lorsqu'il était bébé, puis il était adopté. Cinq ans après avoir été adopté, son père adoptif a quitté le foyer. Ce passage sur l'adoption est très important pour mon épouse et moi. Nous avons deux enfants adoptés. On n'a pas pu avoir des enfants de façon habituelle. Le Seigneur nous a donné de façon miraculeuse des enfants adoptés, donc c'est précieux pour moi. Puis je sais, nous savons comme parents, que des fois les enfants adoptés, ce sont rejetés, manqués. Puis aujourd'hui, on est très proche de nos enfants, ils sont bien, euh, on a une belle famille, par la grâce de Dieu. Mais il y a des moments où -ce il y avait beaucoup de doutes et des difficultés dans le cœur de ces enfants-là. Puis mon frère, qui est mon âge probablement, euh, mon frère dans le Seigneur, qui a vécu cette double réjection, il, il, il est encore triste, cela. ça l'affecte beaucoup. Puis quand il a appris cela que les Romains refusaient aux familles adoptives de déshériter un enfant adopté, ça lui donnait beaucoup de joie. Alors, chers amis, vous êtes les fils adoptés de Dieu. Vous ne pouvez pas déshériter. Pas du tout. Prochain point, le choix de l'adoption, verset 4 à 5. Nous allons le relire, le lire. <coughs> Chapitre 4, verset 4. Mais lorsque, le temps, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui sont sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Dans la plénitude des temps, Dieu a fixé son calendrier pour notre adoption dans l'éternité passée. Depuis toute l'éternité, Dieu a fixé un moment dans l'histoire. Avant que l'histoire de temps existe pour notre adoption. Et, et la première annonce préliminaire se trouve dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai une hostilité entre toi et ta femme, la femme, et entre tes descendants et sa descendance. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. L'adoption d'Israël comme fils de Dieu était un avant-goût de notre adoption. Israël est mon fils premier-né. La, la plénitude des temps fait non seulement référence au plan souverain de Dieu, mais aussi sa préparation. Pourquoi je me suis toujours posé la question Moi, je suis un gars assez pressé. Mon épouse vous dirait que je peux décider des choses très rapidement, euh, des fois trop rapidement. Euh, ma femme peut prendre quelques jours pour décider des choses, moi je prends quelques secondes. Euh, puis, ça me frustre un peu que Dieu a attendu des milliers d'années entre péché d'Adam jusqu'à ce que Jésus revienne. Si j'avais été Dieu, puis je dis ça avec révérence, puis avec humilité, mais si j'avais été Dieu, ça aurait été le lendemain matin. Et tu comprends-tu, là? Dieu a attendu 4000 ans. Pourquoi? Bien, quand les temps furent accomplis, puis il y a différents éléments de cela. Par exemple, le Pax Romana. Avant cela, il y avait tellement de guerres, puis de de conflits, que ça aurait été difficile de répandre l'évangile partout dans l'Empire romain, dans, dans, le dans, dans le monde qui était bien connu. La langue grecque universelle. <coughs> au Congo, 450 langues. On sait chicanbre de langue au Québec. Nous en avons 450. Euh, J'enseigne au Congo, puis euh, je suis en avant, je parle en français, j'ai quelqu'un à côté de moi qui, euh, qui traduit en zwahili, qui est une langue d'échanges que tout le monde connaît un peu. Puis il y a des petits groupes partout dans la salle où on traduit entre le Swahili et la langue tribale. Puis ces langues tribales, il y en a partout. Et des fois, je me demande si ça que j'ai dit en français passe bien rendu la troisième génération. <coughs> j'ai eu, eu, de, eu des occasions de savoir que ça s'est bien passé, ça c'était pas bien passé. La langue grecque universelle a permis que l'Évangile soit répandu et que la Bible, le Nouveau Testament, soit écrit dans un angle que le monde lisait. Un système de rites romaines qui permettait que Paul et les apôtres voyagent rapidement. Anticipation parmi les Juifs de la venue du Messie, qui avait hâte que le Messie arrive. Le concept d'adoption. <rire> Savez-vous que l'adoption n'était pas connue chez les Juifs? Les Juifs réglaient le problème quand le père n'était pas là euh, par des lois qui disaient que le frère plus jeune du frère va se marier avec les ve la veuve pour élever les enfants au nom de celui qui est mort. Il y a deux exemples, si je ne me trompe pas, et deux exemples seulement d'adoption dans l'Ancien Testament. Il y a Moïse qui était adopté dans quelle culture? Égyptienne. Et il y a Esther qui était est adoptée peut-être par, euh, par Mère Daché dans quelle culture? Oui. Perse. Oui. Alors, ça ne faisait pas partie de la culture des, des Juifs. Mais Maintenant, chez les Romains, l'adoption était très importante, qui permettait que cette doctrine-là d'être comprise. Philosophie, la science grecque, qui avait laissé les gens avec une fin spirituelle. Tout cela... Parmi d'autres choses, préparer la venue de Jésus. Et Dieu, le passage nous dit, a envoyé son Fils né d'une femme. Oh, la glorieuse vérité de l'incarnation. Noël bientôt, on va le fêter. Dans le sein de la Vierge Marie, Dieu le Fils, l'Éternel, deuxième personne de la Trinité, a pris sur lui une nature humaine dans un corps réel et avec une âme qui pouvait raisonner. Luther a écrit ceci, traduit de l'allemand. Excusez-moi. Euh, autrefois, les s'inclinait s'inclinaient devant toi. Les bras d'une vierge te contiennent maintenant. Les anges qui se sont réjouis en toi maintenant, ils écoutent ta voix d'enfant. Oh, quel mystère! L'incarnation. Et Dieu a envoyé son Fils. Ce passage nous dit né sous la loi. Le Christ s'est soumis à la loi. Il a obéi. Il a accompli parfaitement. Il s'est soumis à la loi jusqu'à mourir sur sa malédiction. Et non seulement cela, mais il s'est soumis à la malédiction de la mort. Pour un court moment. Le verset 5 contient deux clauses d'intention. Pourquoi? Pourquoi qu'il est né? D'abord, ça nous dit pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Racheter, Le retrait de la malédiction. Adam et Ève ont été maudits, chassés du jardin. Et la race humaine est sur la malédiction de Dieu à cause du péché. Puis Jésus est venu pour nous racheter cette loi qui exposait notre péché. La suppression des conséquences de notre désobéissance à Dieu et à sa loi L'incarnation du Christ, le fait que Christ a pris un corps, lui a permis de prendre notre place et de subir le châtiment de notre péché. J'aime beaucoup ce mot racheté. En grec, c'est exagorazo, euh, libéré de l'esclavage. Vous connaissez peut-être le mot agora en français. Si vous voyagez en Europe, en Italie, en France, il y a ces marchés. L'agora, c'est un marché. Et... Euh, euh, à l'époque, parmi les différentes sortes de marchés d'agora, il y avait des marchés où on vendait des esclaves. Et ex veut dire sortir de là. Sortir du marché, racheter veut dire sortir du marché de l'esclavage. L'esclavage sous le péché, sous les conséquences du péché. La deuxième clause d'intention, c'est afin que nous puissions être adoptés comme fils. L'adoption. Dans la catégèse abrégée, nous dit L'adoption est un acte de la libre grâce de Dieu par lequel nous sommes reçus dans le nombre et avons droit à tous les privilèges des fils de Dieu. Nous ne sommes plus sous des tutelles, des tut de tutelles des tuteurs et d'intendants, des gestionnaires, mais nous sommes des fils de Dieu en pleine maturité et les co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ. <coughs> « Les croyantes, unies au Christ dans sa résurrection, jouissent dans la plénitude des bienfaits de la panoplie des bénédictions spirituelles atteintes par leurs frères aînés. Toutes les bénédictions de Christ, tout qu ce qu'il reçoit du Père depuis toute l'éternité et sa gloire même, augmentée, ajoutée dans une façon, que je ne comprends pas, par sa mort et sa résurrection, par son obéissance comme fils sur la terre. Toutes ces bénédictions-là, bénédictions spirituelles qui sont dans Christ, c'est maintenant à nous. Ce que le Christ atteint dans son état, élevé de fils, les rachetés, l'obtiennent en total. Combien grand est notre salut, nous dit Jean? Voyez quel genre d'amour le Père nous a accordé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. verset 7 reprend. On va lire verset 6 et 7. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel prie, crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. » et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le verset 7 reprend et souligne le message de toute cette section-là. Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des fils et nous sommes des héritiers de Dieu. <laughs> wow! Amen. La gage de l'adoption. Gage. Account. Assurance. « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui écrit « Abba, père euh, ». Lorsque nous achetons une maison, des fois on verse le compte ou un Et cela nous demande que nous prenons le chat au sérieux. Et cela demande que nous avons les ressources pour payer la maison. Et cela reçut la personne qui fait l'acquisition de la maison. et physienne chapitre 1, et lui, en lui, en Christ, « Vous aussi, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. » Il faut comprendre que le Saint-Esprit est le sceau. « Par le Saint-Esprit promis qu'il a garantie de votre héritage jusqu'à ce que nous en prenions possession. » C'est un gage. Le Saint-Esprit en nous. C'est un gage du fait que nous sommes fils. On ne reçoit pas immédiatement tout l'héritage des fils, est à nous spirituellement, physiquement. En réalité, ce n'est pas à nous, mais la présence du Saint-Esprit Saint est une garantie. Notez que les expressions « Dieu a envoyé son fils » au verset 4, et « Dieu a envoyé l'Esprit » s'est structurée exactement de la même façon dans le, dans le grec original. J'aime beaucoup cette expression « l'Esprit de son fils ». Il y a des personnes qui doutent que Jésus est Dieu. Mais le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il est aussi appelé ici l'Esprit de Jésus-Christ. <rire> Preuve évidente que Jésus est Dieu. Le Saint esprit vient en, vient en nous, au nom de Jésus, pour achever l'œuvre de Jésus en nous. Quel privilège nous avons! Les croyons dans l'Ancien Testament, ne bénéficiez pas de la présence de l'Esprit de Dieu comme nous l'avons. quel privilège nous avons. Dans Romain 8, on lit « Nous crions Abba, Père ». Ici dans Galate, l'Esprit de Dieu crie « Abba, Père » à notre place. Parce que des fois, on n'a pas envie de crier « Abba, Père ». Je suis probablement la seule personne ici comme cela, mais des fois, c'est difficile de prier. Des fois, je me sens loin de Dieu. L'Esprit de Dieu en moi crie « Abba, Père, à ma place ». Le concept juif de l'intimité, Abba, est associé du concept grec de paternité, Père. J'ai compris un peu le sens du mot « Abba » en Hollande, dans le grand aéroport à Amsterdam. J'étais en route pour l'Afrique. Je prends l'avion la nuit pour aller sur Amsterdam. reste toute la journée dans l'aéroport d'Amsterdam, puis la nuit, un avion sur le Congo on arrive le lendemain matin. Ça fait une très bonne journée. Et dans l'aéroport à Amsterdam, où j'étais assis pendant dix heures, je pense, il y avait une famille juive, convoyée par l'Arabie, euh, il y avait des enfants, je pense qu'il y en avait huit. Il y avait un an et demi entre chaque enfant, je pense. Et le plus jeune était très actif, puis il aimait bien s'éloigner de ses parents pour aller explorer partout. Puis je le voyais, j'étais là pendant des heures pour le regarder. J'aime bien regarder les enfants, j'aime les enfants. Puis euh, chaque fois, il allait plus loin. Puis, il allait regarder, puis un peu de panique, puis courait vers ses parents. À un moment donné, il était allait trop loin. Puis il avait perdu, il voit plus ses parents. Puis j'ai entendu un cri. « Abba, Abba, Abba !» Puis là, son père, est parti à sa recherche. Il a sauté dans les bras de son père, il a mis sa main, sa tête sur l'épaule, puis il a dit « Abba, Abba !» Terme d'affection, hmm? appartenance, sécurité. C'est notre cri. La réaction, Doug, Doug Moore le dit comme ceci, la réaction profonde et émotionnelle dans le cœur du croyant à la conviction joyeuse apportée par l'Esprit-Saint que nous sommes bien les fils de Dieu. Conclusion, il est l'espoir. On est rendu à la conclusion. Pensons à ce retour à le légalisme dans l'église de Galate. Puis, deux mille ans plus tard, je ne suis pas sûr que ces fois n'a pas ces tendances-là dans nos cœurs à nous. À la lumière de notre nouvelle position de fils, pourquoi au monde voudrions-nous revenir au légalisme et à la servitude Pourquoi l'argument de police Pourquoi voudrions-nous revenir à une loi extérieure écrite sur des pierres alors que maintenant la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs Pourquoi voudrions-nous retourner à l'enfance et être sous la tutelle de, de tuteurs et de directeurs alors que nous sommes de, de devenus des adultes matures qui possèdent leur héritage. Puis enfin, vous me permettrez à un père adoptif de parler des différences entre l'adoption humaine et l'adoption divine. Portez attention, En est à la fin, vous êtes fatigué, vous avez hâte d'aller chez vous puis manger votre dîner. Mais qu'est-ce que nous avons ici est important? L'adoption humaine concerne une personne qui, en tant qu'étranger, n'a aucun droit à l'héritage, sauf par adoption. Mais les croyants, bien que, leur naissance bien que par leur naissance naturelle, ils n'aient aucun droit à l'héritage de la vie, le soient par renaissance, la foi et la justification. Mon fils Dan est venu chez nous il y avait cinq jours, directement à l'hôpital. On l'a reçu comme fils. On l'a aimé. Ça faisait longtemps qu'on voulait avoir des enfants. Mais on ne pouvait pas le faire renaître. Il est déjà né. Et voilà la différence entre l'adoption humaine et l'adoption que nous avons en Christ, c'est que nous naissons de nouveau. Nous devenons enfants de Dieu comme cela. Deuxièmement, l'adoption humaine n'est qu'une désignation extérieure, une donne de choses extérieures. Mais l'adoption divine est une relation si réelle qu'elle est basée sur une action intérieure et la communication d'une nouvelle vie intérieure. Troisièmement, l'adoption humaine a été introduite lorsqu'il n'y avait pas ou trop peu de fils naturels. Souvent, on adopte pas toujours, mais on adopte parce qu'on ne peut pas avoir des enfants de la façon habituelle. Mais l'adoption divine ne découle pas d'un manque. Dieu avait déjà un fils bien-aimé qui occupait toute son affection, mais d'une abondante bonté grâce à laquelle une ressemblance avec un fils naturel et une union mystique sont données au fils adoptif. Dieu ne les a pas adoptés parce qu'il avait pas de fils. C'est parce qu'il débordait d'amour. Il voulait création, créer, il voulait, faire, il voulait créer une race de créatures comme son Fils. Quatrièmement, l'adoption humaine est ordonnée pour que, le fils devienne, pour que le Fils puisse succéder au Père dans l'héritage. Mon Père est mort dans l'année 2000. J'ai reçu un petit héritage de mon Père. Il fallait qu'il meure avant. Mais l'adoption divine n'est pas ordonnée pour la succession. Mais pour la participation à l'héritage déjà attribué. Le père ne mourra pas. Son fils, bien, bien, son fils premier né, ils vivent tous les deux pour toujours. Ce qui ne met aucune succession. Donc, euh, on hérite avec le fils, mais ce n'est pas en succession comme un fils adoptif. Moment 28-29 nous dit ceci, « En effet, ceux qui l'ont connu d'avance, il est aussi prédestiné à être conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né entre, entre plusieurs frères. » Trois dernières pensées ici. Trois mots-clés ici. image, conformité, certitude. Dieu a créé l'homme sans son image, l'homme a souillé, il a ruiné cette image-là, mais Christ est venu, puis quand Christ est venu, il était le réellement de la gloire de Dieu, l'empreinte exacte, l'image exacte de sa nature. Et un jour, nous porterons l'image sans tache de notre Créateur. créateur nous reflèderons tout ce que Dieu a voulu que l'humanité soit, parce que nous sommes fils. Conformité, ce mot vient d'une famille de mots qui portent l'idée de mouler. Quand on fait une moule, pour fabriquer des morceaux, mais le moule fabrique des morceaux tout pareils. Nous sommes toute autre chose que conforme à Jésus-Christ, mais Dieu veut nous changer, il veut nous restaurer. Comme une maison délabrée par l'âge et les tempêtes qui est, prix, qui est prise en charge par un entrepreneur qui veut lui redonner état, son état et sa gloire d'origine, et même l'améliorer, Dieu nous prend en main. Et il nous fait devenir conformes à l'image de son Fils, et parfois, ce processus fait mal, mais le prix à payer n'est rien à comparer à ce que Dieu fait pour nous et en nous. Et enfin, et je termine la certitude, faire de nous ses fils, nous changer pour que nous soyons conformes à son image, nous restaurer, tout cela fait partie du plan de Dieu depuis toute l'éternité. Ce n'est pas une pensée que Dieu a eu dernièrement. Ça ne dépend pas beaucoup de nous. Depuis l'éternité, avant que l'univers existe, Dieu a décidé de faire ça pour moi et pour toi. Parfois, la vie est dure, la vie chrétienne peut être décourageante, nous sommes fragiles, nous perdons espoir, mais Dieu a décidé de faire de nous ses fils. Et Dieu accomplit toujours ce qu'il décide de faire. Notre avenir, notre position de fils, notre héritage, notre image qui sera conformée à Jésus-Christ. Mes sœurs, mes frères, rien n'est plus certain que ça. Oh, nous te bénissons, notre Père, pour ce que tu as fait pour nous. Ça dépasse notre entendement. Nous ne le méritons pas. Incompréhensible, humilié, nous sommes reconnaissants et nous te remercions au nom de Jésus.